0: Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza Aula Nativa. Comunidad, educación, comunicación.
1: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Aula Nativa Podcast, un programa dedicado a la educación. Protagonizado por docentes y profesionales de la educación, cuya intención es dialogar sobre las necesidades y desafíos educativos del siglo XXI, intercambiando ideas y experiencias con el propósito de hacer evolucionar la práctica de este fundamental derecho humano. Me presento antes de comenzar... Soy Arturo Alvear Ríos, profesor de Historia y Ciencias Sociales y conductor de este nuevo programa junto a mi compañero Sebastián Marimán, que se presenta a continuación.
2: A cada uno de ustedes, a nuestros auditores y auditoras, mi nombre es Sebastián Marimán, profesor de Arte Visual y Tecnología y junto a Arturo compartimos este proyecto llamado Aula Nativa, una conversación en formato podcast para releer la educación, reflexionar sobre su actualidad e impulsar los cambios que en nuestro país se requieren. Y para ello, tenemos con nosotros nuevamente a un invitado y una invitada que nos acompañaron en el primer programa. Alan Jiménez. ¿Cómo estás, Alan?
3: Muy bien, gracias por la invitación
2: extendida. <risas> y también tenemos a Cristina Pérez. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola,
0: hola. Bien, gracias nuevamente por invitarme.
2: Estamos juntos con ellos nuevamente. Muchas gracias por su compañía por su disposición a participar de nuestro programa Aula Nativa Podcast. Para recordarles, Alan es profesor de Educación General Básica, nativo de Aysén, específicamente Galeta Tortel, hoy vive en Valdivia, es un profesor apasionado por la pedagogía práctica y con dedicación mayoritaria a primer ciclo de enseñanza básica. Dentro de sus anécdotas está que fue candidato a alcalde por su comuna. O sea, no cómo les fue en esa experiencia. No
3: diga eso, no diga eso.
2: Y, por tanto, le damos la bienvenida a Alan. Además, tenemos a Cristina, que es psicóloga de profesión, residente de la región de Los Lagos, acuariana, transhumante, pasando de Santiago a Vancouver, Canadá, donde trabajó enseñando español y cosiendo paraguas. Fíjense y ahora presidente de la comuna de Puyehue, localidad de Tilmaiken y madre de dos hijas.
1: Bienvenida, Cristina. Iniciamos en este segundo capítulo entonces el tema: vocación docente y formación inicial en un contexto de cambio epocal. Complejo escenario actual, porque sabemos que hoy en día vivimos un ciclo de crisis global, ¿cierto? Expresa de múltiples movimientos sociales y cambios a nivel político. Tenemos, por ejemplo, a nivel internacional el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos. Todo esto a propósito del asesinato de George Floyd, un ciudadano afrodescendiente por parte de la policía de Minneapolis en el estado de Minnesota. Con lo cual se ha puesto el foco en lo que es la igualdad de derechos en una sociedad democrática. El siglo XXI demanda cierto, como primera exigencia la igualdad y la dignidad. En Chile, luego de este estallido social del 18 de octubre, vivimos un proceso de cambios políticos bien profundos, también en el contexto de este cambio de época, la voz del movimiento feminista, en lo que algunos llaman esta consolidación de una cuarta ola, ¿cierto? Tiene como protagonista un colectivo artístico de Valparaíso, las conocidas y famosas Las Tesis, que hace días, ¿cierto? Finales de septiembre, si no me equivoco, fue mencionado en la influente revista Time como uno de los 100 personajes más influyentes del año 2020. Un gran reconocimiento para Las Tesis y lo que significa para el movimiento feminista. Y en educación, vivimos la transformación digital a pasos acelerados. A propósito de COVID-19, llevamos más de seis meses en un giro hacia la educación no presencial como la solución a un problema sanitario. Por tanto, abrimos la conversación sobre vocación docente y formación inicial en este contexto de cambio epocal insoslayable. ¿Dónde los quiero llevar, muchachos y muchachas, en una primera instancia? A una pregunta muy sencilla. ¿Cierto? Ya que hablamos de vocación de profesor, la vocación como este despertar que nos encanta enseñar y educar y tenemos casi una dedicación de exclusividad hacia la juventud y los niños. La pregunta es bien simple y obviamente va a tener este giro ya que contamos con un profesor y contamos con una profesional que se dedica a la educación. Y ella nos dijo en el primer capítulo que no era profesora y eso le daba otra perspectiva. Entonces voy a partir con Alan. Con la pregunta, ¿cuándo decidí ser profesor? ¿Cuál, ¿Cuál fue esa motivación? ¿Dónde nace este amor por la educación? Esta pasión que muchas veces exacerbamos frente al mundo Frente también a una profesión que parece medio ingrata Hace pasar malos ratos, la experiencia de la familia que tiene profesores por ahí Alan, iniciamos contigo, ¿cuándo fue esa decisión de ser profesor?
3: Gracias Arturo bueno, para responder al, a la pregunta y aproximarnos como al tema de la vocación docente o la vocación de, de profesor, eh, hago un recuento de, de, de cuando estaba en, en cuarto medio. Bueno, todos mis compañeros y compañeras eh, comentaban eh, que iban a estudiar y, y estaban súper claros en realidad y tenían esa demanda o esa seguridad de que um, iban a sacar puntaje en la, en la PSU, segundo año que, que se daba en ese tiempo la PSU, y, y claro, y algunos iban a estudiar odontología, eh, medicina, eh, trabajo social, inglés, etcétera, una infinidad de carreras. Y ahí yo eh, los escuchaba y, y, y pensaba en ese momento, ¿qué voy a hacer? Yo no tenía claridad para nada. Llegó diciembre, se hicieron las postulaciones y postulé a diferentes carreras según el puntaje que me había dado. Que no, no había sido malo, tampoco era así según los cánones establecidos en ese tiempo, excelente, pero era suficiente para optar a, a, varias, a varias carreras. Y sin querer postulé a muchas pedagogías, no conociendo mayormente de qué, de qué se trataba. En ese entonces eh, era inexperto en, en la materia, y no sabía de qué, de qué trataba, en definitiva, cómo la carrera y los alcances que tenía, el sueldo el campo laboral, etcétera, muchas cosas, era muy, muy ignorante en ese sentido. Entonces, ya empecé a postular, pero la cuestión es que quedé en Educación General Básica en la Universidad de Magallanes. En ese, en ese transcurso empecé a conocer la carrera, los profesores, los compañeros, y, y me empezó a, a gustar mi, mi, lo que había decidido estudiar. Me gustó el, el sello humano, yo destaco mucho eso, creo que es un gran aporte para la construcción de nosotros como seres humanos y para, para el desempeño de las funciones que escogimos eh, realizar. Y allí me empezó a, a no sé, a, a crear esta, esta vocación, pero no fue, no fue innata, no era que yo nací para ser profesor y lo respiraba y jugaba a ser profesor y toda esa, esa bola. <risa> no. ya sino que... Eh, se construyó en mí gracias al aporte de, del contexto, de la casa de estudio, de los profesores que, que igual te motivaban, las mismas prácticas pedagógicas que tuvimos en, la, en ese periodo de la universidad que empezaron en el segundo semestre del primer año, entonces estuve cuatro años y medio haciendo prácticas y el conocer la realidad educativa, el contacto con los niños, niñas y los diferentes agentes o actores educativos me, me fue motivando, eh, veía necesidad y, y eso fue construyendo en mí la motivación, la motivación que, que hoy día sustenta todo mi accionar pedagógico y la preparación que uno está en este momento llevando a cabo también con estudios complementarios y con el solo afán de contribuir a la, a la sociedad, formar seres integrales, con más democracia, con personas más felices, más desprendidas de... De lo material, del mercado Y bueno, dejar en claro que, eh, que fue construida Ya creo que, que es importante eh, rescatarlo Porque creo que también se da la inversa Hay personas que, que nacen con, con un, una motivación intrínseca Por hacer algo, por, eh, por desempeñarse en, en una determinada función Pero muchos la, la construimos eh, No
1: sé voy si respondí la pregunta Sí, muy bien, muy bien <risa> Y quiero hacer esta misma pregunta, porque ahí tengo a nuestro compañero de conducción, Sebastián, que también es profe, que también tiene su historia, y también oh, quiere sí, darnos un poco... Ya vamos a ir contigo, Cristina, pero le vamos a preguntar a Sebastián también cuándo decidió ser profe, dónde está su, su motivación, dónde está un poco esta vocación y su romance con la educación, Sebastián.
2: Gracias, Arturo. Pienso que, en mi caso, tengo una imagen de, digamos que de la adolescencia cuando participaba en la iglesia en ese tiempo y fui ACN, fíjate, estas personas que forman a niños para hacer su primera comunión. Esa fue mi primera experiencia delante de un grupo de personas haciendo algún tipo de relato, narrativa. Después me quedé por algunos años en la iglesia católica, hasta aproximadamente los 18 años, de ahí viene todo lo que es la autoafirmación personal, donde uno se va llenando de otra idea. mientras la universidad también me cambió bastante. Yo no entré a estudiar inicialmente pedagogía, entré a estudiar otra carrera, particularmente del de área de la ingeniería. Y ahí nuevamente tuve algunas vinculaciones con un trabajo, de alguna manera, docente. Me puse a trabajar en un, en un, de manera gratuita, obviamente, voluntaria, en en un preuniversitario popular que se hacía en Santiago, en otra época, eh, que fue toda una experiencia también política ese preuniversitario, está al calor de, de lo que pasaba por ahí por los años 2000, 2002, en términos de eh, movimientos sociales, era otro periodo, otra época. Y ahí conecté de alguna manera con, con esta idea de ser profesor. Yo estudiando ingeniería en un preuniversitario popular haciendo clases de matemáticas para preparar a los chicos y chicas para la PCU, y ahí es donde eh, me di cuenta que la ingeniería no era lo mío, y pensé que ser profesor era de alguna manera lo que quería, porque tenía toda una construcción respecto a un cambio social. Ese fue mi primer convencimiento. Ahora, en relación a nuestra temática, que de alguna manera abre este capítulo número 2, que es la vocación, recuerdo que en la universidad cuando nos hablaban de la vocación, decían que esta palabra venía del latín y tenía que ver con el llegar a ser. Era una especie de descubrimiento de lo que tú querías hacer para tu vida. Entonces, si uno incluso lo, lo vincula con algún área del mundo, de la vida en general, uno ve bastante que la vocación está muy presente en el lado religioso. Aquellas ¿sí? personas que sienten el llamado de Dios y quieren iniciar una vida religiosa, eclesiástica, digamos sacerdote o, o monja, etc., entonces, al perecer, la vocación tiene que ver con algo que uno se revela a sí mismo o que uno encuentra como un llamado, una voz interior que te lleva a algún lugar. Entonces, la particularidad, de, de pronto, de la vocación docente tiene que ver con que hay todo un imaginario presente de las profesiones. Digamos que la profesión docente es aquella que tiene más eh, preconcepto asociado, porque todos pasamos por el colegio, todos vimos un profesor, tenemos la idea del buen profesor, de la, del mal profesor, a diferencia, por ejemplo, de otras profesiones, donde no tienes esa imagen tan patente, porque uno no sé, en, en su temprana edad en el colegio no, no, tiene mucha vinculación con ingenieros, con médicos, con abogados, solo los ve tangencialmente y quizás de ahí te gusta, fuiste alguna vez al médico y te gustó lo que hace, te gusta la bata blanca a diferencia de los profesores donde uno comparte con ellos por por lo menos 12 años. Entonces, hay una particularidad en esta profesión que nosotros ejercemos, que hoy día por lo pronto nos apasiona, que tiene distinción en relación a otras profesiones. Y a propósito de lo mismo, Cristina dentro de su, de su experiencia, de los caminos que ha recorrido, me imagino que tiene un punto de vista en relación a lo mismo. ¿Cómo consigues tú, cómo ves tú que, que se lleva a cabo esto de la vocación docente, Cristina?
0: Eh, bueno, lo que ustedes dicen para mí es súper, sí, súper importante, lo encuentro interesantísimo porque dentro de las cosas que, los temas que a mí me gusta trabajar, tiene que eh, aparece el tema de lo vocacional. Eh, dentro de mi formación como psicóloga tomé ciertos electivos, una breve especialización en, en estos temas, porque como dice Sebastián, hay toda una, una mirada bien, bien católica de, de qué es lo vocacional, ¿cierto? Así, como, como uno elige esta carrera, cómo uno escucha ese llamado, ¿cierto? Y hay otras perspectivas que hablan de lo que mencionaba un poco Alan, que cómo uno va construyendo lo vocacional, cómo uno, a medida que va tomando decisiones, Va encontrando, cierto, una conexión entre aquello que te gusta, aquello en lo que eres bueno, pero también aquello que quieres lograr, en lo que quieres aportar y de la forma en que quieres aportar. Entonces, a mí me gusta más esa perspectiva, como esta perspectiva más construida, en donde uno puede identificar eh, ciertos factores, si bien... Eh, principalmente familiares que entiendo que es un poco el caso de Arturo quizás él de, también debiera contarnos por qué eligió ser profe siempre hay un peso muy importante en las familias pues le, las familias ponen, ponen muchos encargos ponen como una serie de expectativas en lo que van a ser los hijos y las hijas entonces yo para pa poner un caso bien particular mi, mi caso yo quería ser profe yo quería en, en mi mente de adolescente de 18 años quería ser profe que es un ser, una persona muy influyente en mi vida, me dijo, pero Cristina, los profes trabajan tanto y ganan tan poco, ¿por qué vas a hacer eso? Puedes ser psicóloga, tú eres muy buena escuchando a la gente. Y yo dije, bueno, mi mamá tiene razón. Total, puedo ser psicóloga y trabajar en educación. Y ahí yo hice el match. Bueno, finalmente es lo que, es lo que hago. <risa> Trato de, 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 de desde mi disciplina igual siempre estar conectada con lo educativo. Pero las familias siempre tienen como un peso súper importante respecto de los mensajes que nos entregan a nosotros, a nosotras como hijos, para tomar estas decisiones, entonces eso por un lado. Por otro lado está el tema que decía Sebastián, o sea está el tema de los modelos, de los roles que nosotros vemos constantemente a nuestro alrededor y que van forjando las imágenes que tenemos del ser profesional, este profesor, esta profesora que me caía bien, que era bonita, que era simpática, eh, no sé, llevándolo a mi caso personal también. Yo quería ser profe porque yo en el colegio lo pasé súper bien. Me iba bien, los profes siempre me tenían buena, me sacaban adelante, que si yo, me, me hacían eh, recitar la poesía del curso, en fin. Eh, yo tuve una buena experiencia, entonces yo en mi imaginario también tengo esos recuerdos de esos docentes. Pero por otro lado también hay un, una cuota de fantasía. Cada vez que elegimos una profesión, lo hacemos en base a una fantasía, a un imaginario que es como bastante ideal. Y por eso pasa mucho lo que ustedes mismos comentan, de que de pronto uno se empieza a dar cuenta de la práctica que lo que yo me imaginaba, la carrera no es, lo que, no es eso que yo me imaginaba, entonces me empiezo a cambiar de carrera. Entonces ahí también hay un tema de cómo le ofrecemos, por ejemplo, a los futuros profesores y profesoras, la experiencia más temprana que, para que puedan realmente comprobar si es la docencia lo que, eh, va, lo que se vincula con sus intereses con sus habilidades y con sus proyecciones entonces yo creo que ahí hay todo un tema también como quizás me fui un poco de la pregunta pero eh, cómo hacemos que los estudiantes las estudiantes de la enseñanza media por ejemplo accedan a experiencias más que les acerquen a las, a las profesiones, y entonces en base a esa experiencia también puedan decidir, y no en base a un ideal, a una expectativa de sueldo, una expectativa de trabajo, que después en la práctica muchos vemos, y hoy día ustedes también lo ponen, los contextos van cambiando, o sea, el que se metió a estudiar pedagogía, probablemente este año, no se imaginó que quizás en unos años más la pedagogía va a ser hacer, hacer clase online. Entonces eso también nos abre como una serie de, yo creo, de, de nuevos cuestionamientos, cómo hacemos que las decisiones vocacionales también vayan siendo cada vez más, más vigentes, como más, que puedan los estudiantes anticiparse de mejor forma a estos futuros contextos.
1: Bueno, les voy a contar mi experiencia ya que Cristina dice, yo tengo dos padres profesores, mi papá y mi mamá son profesores básicos, mi papá más ligado a lo ministerial y al servicio público, pero yo nunca quise ser profe. Siempre vi ese desgaste, la poca atención que tenían para el resto por esa pega excesiva. Estamos hablando de los 90 y principio del 2000. Y por lo mismo que tú dijiste al final. Porque esa expectativa del de trabajo docente es casi horrorosa de ganar poco, poco tiempo, sobrecarga. El tema de los apoderados que es una gran carga permanente. La, el cuestionamiento constante a nuestro trabajo, a nuestras ideas como un profesional más vigilado, un profesional más cuestionado que se entiende, yo entiendo perfectamente que el rol del docente no es el del ingeniero, ni del médico, ni nada no más importante ni menos pero trabajamos con la formación inicial y ahí yo creo lo que rescato sus ideas sobre vocación un poco somos eh, profesionales que dedican su vida principalmente a la juventud y a la niñez y eso yo creo que no tiene precedente ni lo iguala ni el pediatra ni el que hace eh, juntas juveniles digamos, no, no se iguala porque es una es una relación como lo dijimos en, la, en el capítulo pasado un tanto romántica en el sentido de esto de crear ciudadanos críticos y todo pero se contrapone contra a lo que lo quiero llevar ahora, contra este escenario tan precario, quiero usar esa palabra, tan precario, en donde nos damos cuenta que podemos cambiar el mundo, pero tenemos jefes que no tienen esa idea. Y uno tiene que decidir si entre, como se dice, agachar el moño, morderse la lengua, callar, etc. O rebelarse casi y transformarse en lo que popularmente son estos profe idealistas que no tienen trabajo muchas veces, están cuestionados constantemente. El concepto de la vocación, este amor, con la intuición docente, cuando muchas veces queremos cambiar algo, pero no podemos, porque como decía, tenemos estos jefes que no, no están en la misma línea, nomás, y puede ser, hablando de este cambio epocal, de que son antiguos, son analógicos, no, no están en lo digital, digamos. Entonces, ¿cómo...? relacionamos vocación, intuición y la obligación profesional. El quehacer docente, Alan, ¿cómo tú lo ves en relación a tu amor por la pedagogía y a tus obligaciones profesionales?
3: Eh, voy a tomar las palabras que dijo un profesor por allí en alguna clase que, que sostuvimos que recomendó en cierta medida la seducción. ¿Me llamó la atención? <coughs> Y planteó que en el actual sistema en el que estamos a nivel país, no solo en educación, sino que en salud eh, y en tantos otros también, eh, hay, que, hay que seducir al sistema. No hay que ser... A mí me hizo sentido en realidad y creo que es la mejor manera de, de poder sobrellevarlo eh, o sobrellevar las dificultades que actualmente tenemos eh, sin enfermarte, sin pasar... Eh, por sobre otros de manera avasalladora eh, y también generando cambios y, y aportes para, en este caso, nuestros estudiantes, nuestra comunidad educativa. Bueno, esta, esta vocación, como tú manifestabas y como los chicos igual comentaban, eh, me hace sentido, como lo dije al inicio, en la medida que tú la vas construyendo, pero también es cierto que esta vocación se trunca muchas veces las desigualdades dentro de los sistemas te hacen repensar, re repensar tu profesión, tu función y tu, tu vocación. No sé, llegas a una parte del camino y que dices, ya sigo en esto, ¿vale realmente la pena? Entonces, como que la vocación creo yo que en algunos momentos se, se va truncando, a mí se me ha truncado, pero después como que vuelvo a la carga, vuelvo a la carga, yo digo, no. Quedó ahí, Queda una gota de esperanza, así que vamos a ponerle bueno a ver qué, qué podemos cambiar. Eh, y lo que alienta o va a sustentar tu, tu vocación es el trabajo con los niños y las niñas, porque como alguien comentaba por ahí, son los que te entregan afecto de manera directa eh, y te hacen sentir vivo y te hacen saber que, que lo que estás haciendo o lo que tratas de hacer, aunque te equivoques en algunas decisiones, eh, tiene sentido para ti porque tiene sentido para, para ellos mejoras en cierta medida su, su calidad de vida, su vínculo con los padres, su inserción en la, en la sociedad.
0: De lo que tú dices, Alan, a mí me, eh, se me vino de inmediato una idea de, de que muchas veces lo vocacional es usado como excusa para, para aceptar a veces condiciones de trabajo poco, poco dignas y bien precarias, como, mm. como que pareciera que, que la intención, que el de formar, de educar a estos niños y niñas, de, de privilegiar ese vínculo afectivo con, con los y las cuántas eh, tu, tuviera que estar por sobre, por ejemplo, que tu empleador te dé las condiciones necesarias para hacer ese trabajo, como que estuviera por sobre incluso el derecho que tú tienes a tener una vida privada, no sé, me pasa como en mi rol de apoderada, que la, las docentes, por ejemplo, responden los WhatsApp de los de los apoderados súper tarde y, y si no lo hacen, a veces es visto como, ¡ay, la profe de mala onda! Así como que no le interesa su pega. Y yo digo, o sea, yo como trabajadora, a mí me gusta tener en mi jornada, no sé, hasta las cinco y media, seis, y después poder de, de, desligarme. Pero muchas veces siento yo que en, en la docencia, en lo pedagógico, en lo vocacional es visto como como una excusa para exigirte mucho más allá de lo que deberías dar. Y, y a veces siento, no sé, quizás ustedes en, en, eh, piensan lo opuesto, pero me parece que a veces también los y las docentes como que caen en ese juego de eh, justificar un esfuerzo extra, un tra trabajo extra en mi casa, en horarios que no corresponden, entregar mucho más en términos personales y económicos, incluso a mi trabajo, porque mi vocación de, de, de profesor, de, profes, de profesora, eh, como que lo justifica. No sé si les pasa, pero yo lo veo un poco así, y, y es muy común en, en las eh, profesiones del área social que se habla mucho de lo vocacional, y no se habla, por ejemplo, en la ingeniería, no sé, como que ellos no tuvieran vocación. Y eso es súper proceso porque yo me imagino que, que todos debiéramos tener un cierto grado de vocación por lo que hacemos y sentirnos satisfechos, satisfechas o involucrados con lo que estamos haciendo día a día. Pero siempre se ensalza más en las áreas sociales y me parece que es un poco con con esa eh, como con ese uso un poco más oscuro, así como ya, pero porque tú tú elegiste esta carrera, tú elegiste ese profe, tienes que llevarte pega para la casa.
2: Es cierto, es muy cierto. Sí. Y yo no... Know, uno escucha relatos, por ejemplo, de profes que ya son más antiguos, que te dicen, bueno, tú estás comenzando y esto es un apostolado. ¿Sí? Claro. Muy vinculado, sigue siendo muy vinculado al tema quizás religioso, a que brindarse sí. a los demás cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y siempre cuando hay sí. díscolos o díscolas en las culturas escolares, mm. en los colegios, los establecimientos, y hay una, una reivindicación de ciertos derechos, de la integridad del profesional. Uh -huh. Somos profesionales, acá estamos haciendo un trabajo, se nos paga, hay remuneraciones, esto tiene que ser mucho más eh, formalizado y no abusivo, es que uno queda de alguna manera como la abeja negra. Entonces, la moral está siempre muy presente dentro de todo el fenómeno educativo. ¿sí? Entonces, prontamente tú puedes quedar tachado de, de un tipo conflictivo o no, y muchas veces no cae dentro de un desarrollo profesional.
0: Yo quería decir, comentar algo. Que quería eh, comentar algo del Alan también, que, que yo creo que eh, el, el tema también del vocacional y lo precario, como, como que él decía que, al comienzo, él decía que, que antes de elegir la profesión él nunca supo que el trabajo consistía en esto, por ejemplo, en, en que tenía una ala precaria de, de sobreexigencia. Y, y yo creo que también pasa un poco porque quienes optan por la pedagogía o quienes se desempeñan en ella, empiecen a verlo también eh, como un trabajo, así como en su dimensión material, como empezar a, a reivindicar el rol de los y las docentes en términos eh, sindicales, si se quiere, o contractuales, eh, entendiendo que, que para hacer pedagogía, para hacer docencia, hay condiciones que son mínimas a veces. Entonces, de pronto, si tú le pides a un docente que tiene que educar a 40 estudiantes en un aula y el docente accede, o los y las docentes acceden sabiendo que 40 estudiantes en aula eh, es una, un número que es súper inmanejable o impersonal, en fin. Pero, pero vemos así que, como constantemente no sé, pues los sepulcros y las docentes están aceptando condiciones que se sabe a priori merman su trabajo, la calidad de su trabajo el que tengan tantas horas lectivas y muy poquitas horas para planificar, para prepararse, para atender apoderado, en fin. También yo creo que pasa un poco porque, porque quienes participan de la educación empiecen a reivindicar también su quehacer, a exigir condiciones eh, de trabajo dignas, exigir una remuneración acorde también a la dedicación que esto implica también yo creo que hay que hacer un trabajo ahí como que no es solo sí. vocación de querer cambiar el mundo también Exacto. tengo que partir yo por empezar a exigir mis propios derechos como trabajador, como trabajadora
1: sí. Sebastián me
0: gustaría hacer un, una pequeña
2: noción ¿qué dijo Freire? sí
0: Freire dijo, menos tías y más profesoras porque también es, pasa por eso, como por, por formalizar tu vínculo. Tú eres mm. un docente, tú eres un trabajador, y claro, tienes afecto, tu trabajo es principalmente afectivo, pero tu vínculo con esas familias está en el marco de un trabajo, entonces tú necesitas Exacto. condiciones de trabajo, necesitas un salario, necesitas un reconocimiento, necesitas capacitación también. Y ahí y ahí viene la parte como que le toca al docente también. O sea, el docente, la docente tiene que formarse también, tiene que estudiar... Tiene... ...porque es un trabajo, no basta con ir a pararse ahí y querer a los estudiantes, hay que también ser profesional en el que hacer
2: Me llama la atención porque este giro que lo encuentro totalmente cierto, me parece que también es dicotómico, controversial, con lo que es la historia de esta, de esta profesión, de esta práctica... Me, me, me tocó en algunos años anteriores intervenir en la formación inicial de educadoras diferenciales y también de profesores de artes visuales y ciencia y dentro de las cosas que uno investigaba para transmitir de alguna manera el espíritu de la pedagogía, veía que en su etimología y también en su origen, pedagogía o el pedagogo es una especie de esclavo en la sociedad griega, que lo que hacía era tomar a los niños y conducirlo ¿a donde Al gimnasio, para desarrollar sus habilidades motrices. Entonces, cuando yo le decía, oye, en la antigua Gre Gre Grecia el pedagogo no era un alto miembro de la sociedad de su época, al contrario, estaba más bien en los estratos sociales más bien bajos. Y si uno sigue con esa historia, por ejemplo, lo situamos en, eh, en lo que puede ser eh, nuestro país, en en la escuela normal que se forma ya en el siglo XIX, que después se continuó el siglo XX, uno ve que los profesores normalistas lo que hacían es incluso revisar si tenían piojos los niños, ver si estaban bien bañados, si tenían las uñas cortadas uh -huh. o no. Entonces, esos debates hoy día incluso serían, o esas prácticas serían muy eh, conflictivas. O sea, no, tú no puedes superar de alguna manera un cierto trato con los niños porque hay todo un paradigma de derecho. Eh, pienso también, por ejemplo, en que en el mundo de la educación diferencial hay siempre un debate respecto a si la educadora les corresponde o no cambiar pañales a aquellas personas que tienen de alguna manera necesidad educativa especial y que tienen problemas de distinto eh, índole, más como de, de sanidad personal, ¿sí? Entonces, en, uno ve que en la profesión, en este llamado a profesionalizarnos, a dejar de lado de alguna manera el agobio a que no se nos demande tanto en términos de lo moral que tenemos que desarrollar en nuestro trabajo, eh, la contención emocional y por tanto llegar hasta un cierto límite, a veces se hace complejo, veo yo. Porque la profesión parece ser que tiene una inercia donde muchas veces se sale del carril de la profesionalización, que sí tienen otros rubros, otras profesiones, y siempre está de la mano de... Eh, esos problemas sociales que hay que resolver, que antes de los contenidos está, es que el niño llegó al, al, al colegio, al aula, con algún problema emocional, en la familia porque había violencia, quizás no desayunó bien en la mañana, entonces, en ese abanico amplio de las problemáticas sociales y la demanda que tiene el profesor, tiene que a veces dejar de lado esta profesionalización solo por cubrir problemáticas de otro orden, eh, psicosociales, por decirlo de alguna manera.
1: Interesante, porque podríamos hablar todo, todo el día, la verdad, sobre lo que finalmente nos lleva a ser profesor. Pero, Cristi, quiero ir contigo y quiero ir al cambio de época también. Como agentes sociales, ¿cierto?, cargamos banderas de luchas, muy natural en los ciudadanos del siglo XXI, muy cuestionados los profesores, si es que tienen una opinión que no gusta mucho más allá de lo estructural o lo status quo que puede haber en todos los colegios. Entonces, dentro de estos activistas, estos seres cívicos, ¿Cómo ligamos este cambio de época y la formación docente cuando nos están hablando de perspectiva de género? Y Alan decía, Sebastián, también, estos profesores mayores no entienden no, y no hacen esfuerzo por entender también. ¿Cómo hablamos de inclusión educativa? ¿Cómo incorporamos la inmigración y esta multiculturalidad en el aula? En donde en esta caricatura ya no tengo 40 niñitos blancos sentados adelante, como podría ser en algo más selectivo y privado, puede ser. Estos enfoques, la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, como te dije al principio, la perspectiva de género, ¿cuál cuál va a ser el sello de este cambio de época que estamos viviendo, lo sentimos en estas crisis, sobre todo en este año 2020? Y la formación docente, ¿cómo relacionas, Cristi, este cambio, estas nuevas perspectivas y el nuevo docente que va a surgir a partir de esto?
0: Ya, eh... <ríe> son hartos temas. Bueno, primero yo creo que, que en sí eh, tenemos que partir pidiendo disculpas a la escuela porque nuevamente le estamos exigiendo que en la escuela, que en el colegio, que los docentes como que se pongan a tono con todos los temas y yo un poco lo digo por, rescatando lo que decía eh, Sebastián anteriormente. O sea, a nivel del aula ¿cierto? empiezan a surgir otros temas que van más allá de lo que el docente está preparado para hacer eh, de pronto empezamos a cuestionar pues, las capacidades de los docentes, si tiene que hacerlo o no Entender a estas necesidades socioemocionales de los estudiantes Porque es verdad, como sociedad esperamos que la escuela haga mucho más quizás de lo que le corresponde o de lo que puede hacer Pero en ese sentido, eh, yo creo que claro, hay muchas expectativas, pocos recursos Pero sí o sí hay una responsabilidad que no puede eludirse por parte de los y las docentes y que tiene que ver con lo que dices tú, Arturo, de, de cómo se ponen al día, cómo se conectan con las necesidades, con las realidades emergentes, en términos de género, de, de inmigración, de diversidad, eh, no sé, de clase, de medio ambiente, ¿cierto? Las necesidades que tenemos como planeta para seguir subsistiendo, en fin, cómo y, y aquí también va siendo un llamado en verdad a, a todas las disciplinas, o sea, a todas las disciplinas tenemos que ir constantemente actualizándonos y poniéndonos al día un poco porque los cambios van a veces más acelerados de lo que la formación lo, lo va haciendo o sea, eh, yo estudié también hace unos años atrás y, y también veo cómo, cómo mi maya ha seguido siendo la misma ¿no? No, no se ha ido cambiando y yo espero que los, los psicólogos, las psicólogas que están saliendo hoy día tengan eh, manejo mucho más profundo de temas de género de temas de etnicidad en fin, que quizás yo no tuve porque en su momento no eran temas no, no como lo son hoy, como decía Sebastián, o sea, eh, o Arturo, no recuerdo, el tema de, de género, el tema del de los feminismos, cierto las tesis, están hoy día en el aire, o sea, tú te subes una micro y te pones a hablar de esos temas, entonces, ¿cómo no hacerse cargo? Y ahí yo creo que es un gran desafío de parte de las universidades incluir estas perspectivas en sus mallas, porque... Por un lado, claro, cada docente tendrá la responsabilidad personal y profesional de ir, de ir actualizándose, pero cómo las universidades también van encarnando estas nuevas perspectivas, eh, y hay muchas investigaciones al respecto, cuando las universidades no lo hacen, los docentes y las docentes salen así nomás, o sea, van a, su, a sus trabajos después y repiten estereotipos de género que aprendieron cuando ellos eran y ellas eran escolares, entonces, si las universidades no implementan cambios sustanciales en sus mallas, en... en en eh, cursos obligatorios, pero también en electivos, es muy poco lo que pueda uno esperar de un cambio real, porque estamos hablando, como ustedes lo han dicho también, de un cambio que es cultural, que requiere un esfuerzo importante a nivel personal, pero también institucional, en el sentido de otorgar espacios de reflexión y de desarrollo de herramientas didácticas, por ejemplo, para propender hacia una educación no sexista. ¿Qué es una educación no sexista? Yo le podría preguntar, no sé, a ustedes mismos, ¿se imaginan en concreto cómo es hacer una actividad educativa? ¿Cómo es in, eh, planificar una clase intentando eh, no realizar sexismo, no, no caer en los estereotipos de género cuando están enseñando artes plásticas o historia, por ejemplo? Entonces... Yo creo que hay un, un gran desafío, eh, las universidades siento, yo pienso, quiero creer, que están tratando de esforzarse por modificar las mallas, por implementar estos espacios, pero claro, ustedes me mencionan el género, la inmigración, el medio, lo medioambiental, y yo te podría decir que hay muchos otros temas que están surgiendo, que son emergentes y que, que también es importante dar, dan, ir dándole espacio, o sea, el tema de la infancia, de los derechos de la infancia, también es un gran tema, que como los, los niños y las niñas en general no tienen tanta voz, no se habla mucho de eso, pero es un inmenso tema. Bueno, el reconocimiento de los pueblos, en fin. Cómo, eh, cómo llevar esto a la academia. Y por otro lado, también yo creo que las comunidades, como dice un poco el, el Alan, las comunidades también estamos llamadas a autoformarnos, o sea, los apoderados, los, los cuerpos de docentes también, cómo empezamos también a actualizarnos, a cuestionar también pro, nuestras propias creencias, nuestros estereotipos, en fin, eh, también hay todo un, un desafío ahí. Pero para mí, no sé, para mi optimismo yo creo que igual estos temas ahora son temas, antes no lo eran, entonces yo creo que ya en sí hay una disposición un poco más favorable, por así decirlo, para empezar a, a formarnos y a, y a que estas cosas sucedan.
1: Sí, exacto. Digamos que una necesidad, como dice Cristi, estos temas deberían estar hace mucho y tienes razón, se nos me olvidó mencionar el tema de la niñez que hoy en día está más fuerte que nunca, sobre todo con el cuestionamiento al CENAME y esta nueva institución que es la Defensoría de la Niñez, que está haciendo un trabajo diferente a lo que quizás el mismo Sebastián Piñera esperaba. Pero, eh, Alan, vamos contigo también en este cambio de época y la formación docente y cómo ampliamos finalmente lo que es este nuevo profesor que se ve ante un siglo XXI bastante agitado y que tenemos la experiencia de verlo desde la sala.
3: Bien, eh, bueno, comparto los dichos de, de Cristina en relación a que debe haber una actualización en la formación de, de docente por parte de, la, de las casas universitarias, ¿verdad? Y, y ampliarse en todas estas temáticas que, que planteaba ...en relación a, al género, al, al ambiente eh, y, y la conciencia social, la democracia, la ruralidad, la multiculturalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos temas, ¿no es cierto?, que están, que están latentes hoy en día, somos conscientes, pero está, creo yo, esa demanda para, para las casas de estudio... ...para que los puedan incorporar dentro de sus mallas y puedan eh, dotar de, de habilidades o de ciertas herramientas a, a los futuros docentes y, y profesionales de la educación en sí, yo creo. Y a todos los profesionales, porque esto no es algo solo para la educación. Creo que todas las carreras universitarias y todos los oficios, eh, ya sean estudios universitarios u otros, eh, tienen que, que actualizarse en, en estas temáticas porque es algo del día a día, es algo de nuestra vida social y, y pública. Por ejemplo, eh, yo vengo de un lugar rural, actualmente estoy haciendo un trabajo de tesis en, asociado a la ruralidad y pensaba que, por ejemplo, en la historia educativa chilena, hace muchos años atrás, se preparaban a profesores para ir a trabajar a, a lugares rurales. Hoy en día eso no pasa. Hay una formación docente muy ligada al ámbito urbano y cuando, por ejemplo, hay profesores que llegan, o profesionales de la educación, a, a trabajar a estos lugares un tanto más aislados, ven un choque con las culturas, costumbres de las personas, la, la forma de vida de los niños, eh, el mismo hecho de, de estar en un, en un territorio tan alejado y no haber desarrollado habilidades emocionales de contención, hace que, que no permanezcan tanto tiempo en los lugares, o sea, hay una infinidad de cosas que, que tenemos que remirar, y considerar para futuros profesionales eh, en todas las áreas ¿eh? y mayormente en, en la educación, porque porque nosotros trabajamos eh, con personas, con personas, eh, niños en edad preescolar, eh, hasta la media, y bueno, obviamente sin dejar de lado los mismos universitarios.
0: Un programa de Aula Nativa Medios.
2: Entonces, como el tiempo es nuestra espada de Democles que nos dice que tenemos que parar, vamos a nuestro último segmento que se llama La Sala de Profesores. Arturo, ¿de qué se trata este segmento?
1: Sala de Profesores es espacio en donde muchas veces hablamos de más. A veces lo que no queremos que se escuche, conversamos, cuchicheamos y nos entregamos a la confianza de la palabra, es que les damos un minuto a nuestros invitados, nosotros también vamos a tenerlo, para referirse a un tema, puede ser contingente, puede ser personal, puede ser un recado, un mensaje o simplemente un consejo que en un minuto nos van a entregar a toda persona que está escuchando Aula Nativa Podcast Cristi, comenzamos con tu minuto de confianza para que digas y deshagas como quieras
0: Ya, muchas gracias yo eh, quiero decir un mensaje eh, desde lo más profundo de mi corazón a una docente del de Magister que estoy cursando, que se refiere a la educación virtual, a la educación a distancia, que estamos llevando todo en este momento, todos y todas se refirió a que era un contexto en donde no había acción y que por tanto no se podía pensar en hacer etnografía, ni hacer eh, observaciones, porque según ella no estaba sucediendo acción y entonces todos nuestros proyectos de tesis tenían que ser repensados porque esta, casi como que no había nada que estudiar. Entonces yo creo que una docente universitaria que está llevando a cabo una docencia en pregrado y en posgrado, yo creo que tiene que ser muy cuidadosa respecto de cómo se refiere a los espacios educativos, si bien es cierto, no estamos en lo presencial, pero los tiempos han cambiado, cada espacio tiene lo suyo, yo creo que es muy importante ponerle ojo hacer estudio, levantar investigación, no podemos minimizar aquellos esfuerzos que todos los y las docentes de Chile están haciendo para llevar esta educación online.
1: Muy bien, muy bien, justo en el tiempo, recado ahí para las universidades. Muy cierto. Alan, ¿tienes listo tu descargo, tu acusación sí. o comentario?
3: No comentario, vamos a dejarlo como en comentario en realidad. Bueno, este comentario igual alude a, a una comunidad educativa en la que, <ríe> que trabajo y que tiene eh, que ver eh, con una sorpresa de mi parte en relación a, a tanta importancia que se le da a, a la evaluación, pero con este con, eh, sello numérico, el, el tema de tener una evaluación que sea un 2, un 3, un 4, un 5, a modo de categorizar el desempeño que han tenido en este tiempo de pandemia, eh, ¿no es cierto?, los niños y las niñas, en función a sus actividades escolares en el hogar. Hay, un, hay, una, hay una fijación con eso y, y es nociva porque dejan de lado todo el aspecto humano por concentrarse en una nota eh, no se indaga por ejemplo el estado emocional de los niños y las niñas de su familia, no se fija si por ejemplo les falta alimento, qué está sucediendo eh, si tienen conexión etcétera, etcétera, entonces me gustaría que ellos eh, fuesen más conscientes de, de aquello
1: Muy bien, tiempo ahí, se pasó unos segundos pero cuenta ahí el mensaje para... Lo que es la evaluación, ¿cierto? Y cómo este año es un poco raro. ¿sí? Se da un poco raro, pero en las experiencias nuevas es donde tenemos que aprender las lecciones.
0: Esto es Aula Nativa. Comunidad, educación, comunicación.
1: Bueno, cerramos. Se acaba el programa, se acaba el tiempo. La espada de Mocles ya nos, nos golpeó, como dijo Sebastián, y tenemos que ponerle fin. Sin antes, Christy Alan, sus recomendaciones... Para todo aquel que nos escucha y que usted de lo más profundo de su cariño Quiere recomendarle y entregarle alguna idea, algún tips, algún libro, documental, Netflix Cristi, partimos contigo
0: Bueno, eh, yo quiero recomendar un libro que se llama Cuentos del Mundo en Décimas Chilenas eh, ¿Por qué? Porque bueno, mis hijas son unas ávidas lectoras, a ellas les gusta mucho leer y, y este libro lo compramos para ella y es un libro muy lindo que una persona que es hombre, que, es de, que su seudónimo es Eustaquio Pérez, él reescribe cuentos de, del mundo así como la cenicienta, no sé, por la capelucita roja, pero los reescribe en décimas, en este formato de décimas que son estos versos largos de diez de, no de diez estrofas perdón, de diez versos, eh, y lo, les, les cambia también la historia, entonces es muy muy bueno, o sea, la, la Rapunzel es una niña que canta rap, entonces Rapunzel, que es muy bacán, o la, no sé, la Caperucita Roja también es una chiquilla así como súper empoderada, y, y me encanta, y además que la, los, los dibujos, la ilustración está súper buena, así que se los recomiendo, es de LOM Ediciones.
1: Muchas gracias Cristina, lectura ahí para nuestros niños y niñas apoderados que escuchan también, para que eso, lo que dijo, fomentar siempre la lectura, Aula Nativa Podcast está a favor de la lectura, de leer, 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 porque niños y niñas lectores, ciudadanos del futuro conscientes. Alan, su recomendación para este capítulo.
3: Bien, eh, mi recomendación igual es un libro, igual que Cristina, se llama Cuentos sin Fronteras, ya, antología sobre la migración, es un cuento infantil, muy bueno, de Ana María Giraldes y trata sobre eh, la historia de cuatro niños, niños y niñas latinoamericanos que llegan a vivir a Chile y en este proceso de, de, de conocer la realidad chilena y vincularse con otros niños eh, del país empiezan a contar eh, sus vivencias por ejemplo lo que tiene que ver con, con su juego, sus juegos, eh, sus núcleos familiares, su entorno, sus comidas, los aromas etcétera 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 ya si bien es un cuento infantil eh, dedicado a, a niños entre 7 y 9 años aproximadamente eh, yo lo recomiendo a que lo lean personas adultas sabes que es una muy buena experiencia el poder eh, empaparnos de, de estas historias tan tan inocentes tan felices tan eh, tan libres de, de sesgos eh, Así que los invito a ustedes, adultos, todos, y obviamente a los niños y las niñas, a que puedan acceder a este maravilloso libro que les va a aportar algo interesante para, para sus vidas.
1: Muchas gracias. La lectura hoy es las recomendaciones de Aula Nativa Podcast. Sebastián, cerramos entonces este programa, este segundo capítulo. Felices, como vamos creciendo esta experiencia. Feliz con Cristina, feliz con Alan, que están motivados y sumados a esto, el debate que necesitan los profesores, el debate y el intercambio de ideas de la educación y, y ver con perspectiva el futuro, eso es lo más importante la perspectiva de futuro, Sebastián tus palabras para cerrar y despedirnos
2: El mensaje entonces hacia nuestros auditores y auditoras es agradecer su permanencia estar acá en este programa dedicarse un tiempo a escuchar Diálogo, reflexión y experiencia en torno a la educación, es de alguna manera nuestro propósito, los invitamos a, al siguiente capítulo, en este primer ciclo de Aula Nativa Podcast y con esto cerramos, que tengan un muy buen día, los esperamos en el siguiente capítulo, adiós
0: Síguenos en Spotify e Instagram aula.nativa y súmate a nuestra comunidad